0: Yo, yo, hier sind wieder Annie und Babsi mit unserem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind spannender als
1: jeder True Crime Podcast, denn wir erzählen euch, was in deutschen Büros wirklich abgeht. Das war eine sehr schöne Intro. Ich liebe unsere Yo-Yo. Da fühlt man sich, oh Gott, jetzt habe ich unser Mikro schon ganz anders in der Hand, wie so ein Rapper. Ja, das ist nämlich die nächste Folge, Leute. Stay tuned. Nächste Folge erklären wir euch, wie man im Rap-Business überlebt. Heute beziehen wir
0: uns erstmal nochmal auf das ganz normale Berufsleben. Ganz bescheiden. Ich hoffe, Babsi, du hast deine beide Füße auf dem Boden. Beide Füße auf dem Boden. Damit der Sound besser ist. Super jetzt. Und weil wir bodenständig sind.
1: Und wir fliegen nicht weg. Heute ist
0: unser Thema. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, Babsi. Mhm. Und es geht um das Thema nett sein. Nett sein? Ja, kenne ich mich gar nicht mit aus. <lacht> das war auch meine erste Frage an dich. Ja. Gibt es deiner Meinung nach, beziehungsweise kann man deiner Meinung nach zu nett sein? Ja. Warum?
1: Ähm, weil es Personen gibt, Nett? ist das dann zu nett? Ich bleibe bei ja. Ja, manche Menschen sind so, so, so nett dass sie nicht sehen, dass sie dafür ausgenutzt werden, dass sie zu nett sind und einfach, vielleicht ist es auch nett nicht richtig, sondern hilfsbereit. Die sind zu hilfsbereit und dann nutzen es wirklich böse Menschen einfach stetig aus und das ist finde ich sehr schade. Okay, also du siehst es, das zu nett sein beziehst du eher darauf,
0: dass die Person, die zu nett ist, dann negative Konsequenzen zu spüren bekommt ja. und gar nicht so negativ behaftet im Sinne von, wenn jemand zu nett ist, ist er zu langweilig oder
1: nervig oder sonst was. Nee, also das hat doch Keanu Reeves auch so schön gesagt, mhm. die hat auch gesagt, ich möchte in keiner Welt leben, wo nett sein, als eine Schwäche ausgelegt wird. Ja, richtig. Ich liebe dieses Zitat und da kommen wir auf jeden Fall heute noch drauf zu sprechen. Sorry für den Spoiler. Aber man kann es nicht oft genug
0: sagen, deshalb bin ich froh, dass du das schon mal erwähnt hast. Das freut mich. Ich werde euch heute bei dem Fall, weil es, wie gesagt, so ein Herzensthema von mir ist, mal wieder durch meine Laufbahn führen mhm. und euch dann auch mit an die Hand nehmen und erklären, wie sich so meine Meinung dazu im Laufe der Zeit geändert hat oder sogar, ihr gesagt, verfestigt hat.
1: Würdest du sagen, dass du nett bist? <lacht> Das hört sich komisch an, aber ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin nett. Ich glaube auch, <lacht> dass du sehr nett bist. Obwohl der Papa gesagt hat, wir sollen mal unterschiedliche Meinungen haben. Ja, meinte, wir sollen uns ein bisschen mehr beefen, mehr. Ja, wir sollten doch mal uns was von den Rappern abschauen. Nicht nur, wie man die Mikros <lacht> hält. <lacht> ja, genau. Aber ich finde es ganz gut, dass wir bei diesem Thema oder bei dieser Meinung die gleiche Meinung haben. Ich auch. <lacht> Glück gehabt. Okay, dann starten wir mal.
0: Also... Meine Beziehung zum Netzsein fing auch, ähm, ja, hat sich quasi auch schon mit meinem ersten Job ein bisschen geändert, beziehungsweise da kam ich zum ersten Mal zum Nachdenken und habe meine ursprüngliche Meinung zu diesem Thema ein bisschen hinterfragt. Mhm. Dann darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen, beziehungsweise stelle ich dir mal als Frage. Ich, da gebe ich dir auch mal ausnahmsweise mal noch nicht meine Meinung zu. Okay, da bin ich gespannt. Ich mach jetzt deine Methode. <lacht> Also, bei meinem ersten Job bzw. im Bewerbungsverfahren des Jobs hatte ich mal wieder ganz viele Stufen und da gab es auch so ein Assessment Center für diejenigen, die unter euch dies nicht kennen, Glückwunsch. Denn heutzutage gibt es ja total aufgeplusterte und übertriebene Bewerbungsverfahren und bei einem Assessment Center muss man meistens an ein oder zwei Tagen ganz viele verschiedene Aufgaben in Gruppen oder alleine lösen und irgendwelche Intelligenztests und so weiter machen. Und bei diesem Assessment Center war, ich weiß gar nicht mehr, ob es mein erstes war, ich glaube nicht, aber eines meiner ersten, war es auch so, dass man den ganzen Tag über nicht nur von den ähm, ganz normalen Leuten aus der Firma beurteilt worden ist, sondern auch eine Psychologin da war, die einen beobachtet hat. Oh
1: wow, okay.
0: Also es war besonders spannend und man war dementsprechend natürlich auch besonders aufgeregt.
1: Ja.
0: Und am Ende des Assessment Center hat jeder dann aber auch ein sehr ausführliches Feedback bekommen, was ich sehr hilfreich fand. Und... Ich hatte bei dem Assessment Center tatsächlich eine Zusage erhalten, aber ich glaube, das wusste ich zu dem Zeitpunkt des Feedbacks noch gar nicht. Auf jeden Fall war es so, dass eine der Gruppenübungen, das ist auch eine der Standardübungen eines Assessment Centers, war eine Gruppendiskussion. Okay. Also es gab ein bestimmtes Thema und jeder sollte da halt Stellung zu beziehen und seine Meinung irgendwie durchsetzen oder kundtun. Und zu dieser Gruppenübung habe ich dann zu meiner totalen Überraschung das Feedback bekommen, dass ich zu nett war und dass ich es immer zugelassen habe, dass mir Leute ins Wort gefallen sind und mich zu wenig durchgesetzt habe. Das Feedback hast du von den anderen Gruppenteilnehmern bekommen oder von der Psychologin? Von der
1: Psychologin. Okay.
0: Und sie hat es tatsächlich auch so dargestellt, dass es dem geschuldet war, dass ich zu nett war und zu rücksichtsvoll quasi in der Situation. Und ich war damit total überrascht, weil ich es gar nicht so wahrgenommen hatte. Also mir war es ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass mir Leute ins Wort gefallen sind Trotzdem hat es so seine Spuren hinterlassen, weil ich schließlich bis heute noch weiß, dass die Formulierung war, dass ich in dem Moment dann zu nett agiert habe. Ja. Dann war so die nächste Situation, das war dann, als ich auch in einem meiner ersten Jobs schon gearbeitet habe, hatte ich gerade ähm, auf einen der Führungskräfte gewartet, weil wir zusammen zu einem Meeting gehen mussten. Und ich stand im Flur und in dem Moment war gerade die Reinigungskraft tätig und weil es war schon ziemlich spät. Und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das Gespräch zustande kam, aber wir haben halt so den üblichen Smalltalk geführt und sie war auch super nett und dann haben wir so ein bisschen geplaudert. In dem Moment kam dann mein Kollege, auf den ich gewartet hatte, raus und hat man hat gesehen, er hat die Situation wahrgenommen so leicht geschmunzelt und dann sind wir rausgelaufen zu dem Termin und dann hatte er... Auf so eine bestimmte Art und Weise irgendwie, also man hat gemerkt, dass er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, nachgefragt, ja irgendwie so nach dem Motto, ah, jetzt redest du schon mit der Putzfrau oder wie. Es war wie Ja, es war schon so ein bisschen, ja, herablassend hört sich so hart an, aber im Endeffekt war es so. Und man hat halt gemerkt, dass er es irgendwie verurteilt, so nach dem Motto, warum musst du denn jetzt mit der Putzfrau Small Talken? Beziehungsweise man sagt nicht Putzfrau, man sagt Reinigungskraft. Das hatte mich dann irgendwie das Komische war, dass diese Person ansonsten mir nie in der Art und Weise aufgefallen ist. Es war eigentlich eine sehr nette Person. Ja. Aber die Situation hatte mich doch sehr geprägt und zum Nachdenken gebracht, weil ich es dann komisch fand, dass es nicht gang und gäbe ist, dass man zu einfach jeder Person freundlich und nett ist und mit jeder Person Smalltalk hält, egal, ja. wer oder was sie ist. Ja, genau. Das war Situation 2. Puh. Und... Hm. Dann kam eine Situation, das finde ich sogar fast die heftigste Situation, weil da das Thema am meisten beim Namen genannt wurde. Das war dann in meiner ersten Führungsposition. Und zu der Zeit hatte ich dann öfter mal Überstunden und an einem Abend war ich dann mit meiner damaligen Chefin noch alleine im Büro da. Dann hatte sie mir erzählt, ja, ich habe jetzt übrigens mal so mich bei deinem Team umgehorcht, wie sie dich finden und gestern war ich mit sagen wir jetzt einfach mal, mit Elisabeth, <lacht> noch alleine im Office. Und habe dann Elisabeth gefragt, was denn so ihre Meinung zu dir ist. Und dann meinte Elisabeth zu mir, also ich zitiere jetzt einfach mal, ja, Annie ist ja super nett und immer mega hilfsbereit. Ich mag sie total gerne. Also sie ist so eine liebe Person und hilft mir einfach immer. Ich hatte mich in dem Moment darüber gefreut, dass so positiv ja. du, um mich geredet wird, wenn ich nicht da bin, weil ich war noch relativ neu in der Position. Da meinte aber meine Vorgesetzte zu mir, also dir ist schon klar, dass du irgendwas falsch machst, wenn dein Team so über dich redet. Das kann einfach nicht <lacht> wahr sein. Und Spannend. <lacht> sie hatte das mit so einer Bestimmtheit gesagt, also sie war sowieso eine sehr dominante Person, dass ich wirklich da zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch, also das ist auch ehrlich gesagt die einzige Situation, an der ich mich erinnere, an der ich nochmal so alles total grundsätzlich bei mir in Frage gestellt habe. Und so richtig mit mir gehadert habe und mich gefragt habe, ob ich überhaupt als Führungskraft geeignet bin. Weil es hat sich so ein bisschen bei mir durch die Jahre gezogen, dass es immer mal wieder in Feedbackgesprächen als negativ aufgelistet wurde, dass ich zu nett sei. Weil und in dem Zusammenhang wurde auch klar, dass mit nett auch gleichzeitig gemeint ist, dass man sich nicht durchsetzt, dass man zurücksichtsvoll ist, sich selbst zu sehr zurücknimmt und dass das alles quasi ja. als negativ wahrgenommen wird.
1: Ja, das ist ja interessant.
0: Und auch, wie du ähm, bereits genannt hast, dass man zu hilfsbereit ist, was ja, dann genau.
1: ja. meiner Meinung
0: nach eine durchweg positive Eigenschaft ist, aber auch ja. immer als negativ wahrgenommen wurde. Ja, das ist richtig. Und dadurch, dass es halt über die Jahre hinweg immer wieder so aufkam und kritisiert wurde und sie das jetzt dann so direkt geäußert hatte, dass ich dann dementsprechend ja eigentlich gar nicht als Führungskraft geeignet sei, wenn dann so über mich geredet wird, weil ich dann ja sie hat ja wortwörtlich gesagt, ich würde dann irgendwas falsch machen, mhm. habe ich mich halt echt intensiv damit auseinandergesetzt und mir wurde dann auf jeden Fall klar, dass ich mit in der Position nicht glücklich werde, wenn ich nicht so agiere, wie es meine Chefin für richtig hält. Also hatte ja. ich mich gefragt, ob ich irgendwas ändern soll. Das war schon so ein Prozess, ich glaube, das ging bestimmt über vier Wochen oder so, wo ich mich immer wieder so mit dem Thema auseinandergesetzt habe und darüber nachgedacht habe und Damals habe ich dann aber für mich und ich bin so glücklich darüber, dass ich zu diesem Entschluss für mich kam, hatte ich dann wirklich für mich entschlossen, dass es nicht ich wäre, wenn ich mich da jetzt verstellen würde und dass das jetzt eine Grenze überschreitet, die ich nicht überschreiten kann, weil ja es würde einfach nicht meiner Persönlichkeit entsprechen. Und ja, absolut. Ich hatte mich quasi dann damals gegen meine Chefin und für mich selbst entschieden. Es war zu dem Zeitpunkt der Horror, weil dann quasi so eine Art Krieg ausgebrochen ist und kurzfristig, kurzfristig gesehen war ich da auch der Verlierer. Aber rückblickend würde ich immer wieder sagen, dass ich immer wieder genau dieselbe Entscheidung treffen würde und so froh drum bin, weil es auch eine knappe Entscheidung war, weil es stand halt ja sozusagen meine Karriere auf dem Spiel. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin... Froh drum, dass ich so gemacht habe, weil sonst hätte ich irgendwie ja ein Stück meiner Persönlichkeit aufgegeben. Ja. Und jetzt habe ich ja durchweg Beispiele genannt, in denen man gesehen hat, dass ich eigentlich dann entweder negatives Feedback bekommen habe oder negative Konsequenzen zu spüren bekommen habe. Und das waren jetzt tatsächlich nur drei Beispiele, aber es war. Ich blicke jetzt auf fast zehn Jahre Berufserfahrung zurück und ich muss sagen, es kam permanent auf, dass ich dafür kritisiert worden bin. Mhm. Ich habe auch sehr, sehr oft negative Konsequenzen zu spüren bekommen, sei es, dass ich irgendwie mich habe ausnutzen lassen und es zu spät dann realisiert habe, weil man halt in dem Moment dann wirklich zu nett war oder dass ich zu gutgläubig war und dann erst zu spät realisiert habe, dass hier irgendein politisches Machtspielchen am, am Start ist oder irgendeine Intrige am Laufen ist. Und es hatte halt irgendwie ja sehr, sehr oft negative Folgen, und ich habe dann, bis auf diese eine Situation mit meiner Chefin, habe ich das immer nicht so bewusst wahrgenommen, sondern das ist halt immer so passiert. Man hat gemerkt, okay, zack, boom, der nächste Schlag ins Gesicht, weil man irgendwie jetzt so ja. agiert hat, wie man gerne agieren möchte. Ja. Aber es war so eine Art Lernprozess. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auch die andere Seite der Nettigkeit beleuchten. Mhm. <lacht> Denn ich bin mir sicher, dass auch der eine oder andere Zuhörer unter uns wahrscheinlich eher das Wort mit etwas Negativem assoziiert oder zu spüren bekommen hat, dass die Leute so assoziieren. Aber bevor ich zu meinen positiven Geschichten komme, würde ich erst noch gerne deine Meinung dazu wissen. Wenn du jetzt spontan antworten müsstest, hast du aufgrund von Nettigkeit mehr positives oder mehr negatives Feedback erhalten?
1: Man erinnert sich immer nur an das Negative, ne? Ja. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass es tatsächlich mehr Positives gab als negatives. Wesentlich mehr Positives, je länger ich drüber nachdenke. Ähm, weil ich habe genau dasselbe Problem wie du. Ähm, mir wurde das schon von Anfang an, also bei meinem ersten Job schon gesagt, sei bloß nicht so nett. Und siehst du, wie mir das so im Kopf geblieben ist? Bei deiner ersten Frage habe ich ja auch sofort gesagt, ja, nee, zu nett gibt's auf jeden Fall. Ähm, die Personen werden ganz häufig irgendwie so ausgenutzt, weil sie, weil ich ähm, nett mit gleich hilfsbedürftig, ähm, nee, nicht hilfsbedürftig, sondern eben sehr, ähm, ja, Hilfe bietend sozusagen oder ähm, ja unterstützend gleichgesetzt habe. Und ich gebe dir recht, dass es davon eigentlich nie genug geben sollte. Jeder sollte nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem nach besten Kräften andere Personen, die schwächer sind, unterstützen. Was ich aber denke, ist, dass ähm, viele Personen eben das dann sofort riechen und sehen und einfach dann sich denken, ach ja, die Anni, die macht ja immer alles, komm, der gebe ich das, obwohl ich eigentlich gar keine Hilfe brauche. Weil sie ganz genau wissen, dass, ach ja, Anni wird mir immer helfen. Und das ist natürlich schade und gleichzeitig bin ich aber bei dir, je länger ich darüber nachdenke, es ist ja auch ein Verrat an der Persönlichkeit, wenn du aber so bist, dann bist du so, du wirst schon deine Grenzen kennen, du wirst schon wissen, mit der Erfahrung wird das ja kommen, wer dich eigentlich ausnutzt und wer wirklich Hilfe benötigt und ähm, das ist, da hast du mich tatsächlich auf einem, ähm, wie nochmal das, auf einem kalten Fuß, auf einem kalten, ja ich glaube, ich bin ja nicht so gut mit ja, Sprüchen, auf irgendwas Kaltem <lacht> hast du mich erwischt weil das tatsächlich genau das ist, das ist äh, das ist glaube ich das, was man häufig mit negativem Feedback dann erhält, also dass man sagt, ja, mach aber bloß nicht die Aufgabe von anderen. Also es wurde mir erst letztens wieder gesagt, so, dass die Motto, als ich meinte, wir sind immer nett, wir sind immer respektvoll, dann kam es immer so, ja, aber nicht zu nett sein und dann denke ich mir so, ja, was was meint ihr denn mit nicht zu nett sein? Natürlich sind wir irre nett so Aber wir sind eben auch bestimmt und das geht, finde ich, total einher. Man kann doch auch nett bestimmt sein. Man kann doch auch nett seine eigenen Ressourcen verteidigen und einfach gut argumentieren und einfach nett sagen, hey, hör mal zu, das liegt leider nicht in meinem Bereich. Komm, aber ich helfe dir jemanden zu finden, der das vielleicht machen kann. Ja, warum nicht? Ich finde auch, dass man das beides super miteinander matchen kann. Und
0: ich hatte auch ganz lange befürchtet, dass ich das irgendwie alleine nur so wahrnehme. Ja, voll. Aber ich habe mittlerweile realisiert, es gibt diese Menschen, die es so sehen wie wir, es ist aber halt tatsächlich eher die Ausnahme und mhm. ich hatte das Glück, dass jetzt in meinem Team wir alle dieselbe Meinung geteilt haben und ich dann zum Glück auch endlich mal positives Feedback bekommen habe. <lacht> und Die Teammitglieder meinten, dass es die perfekte Mischung aus Bestimmtheit und Nettigkeit sei und ja dass sie auch immer nicht ähm, im Umkehrschluss die anderen Leute nicht verstehen, die meinen, dass man nur respektiert wird, wenn man gemeint sei. Und dass man doch immer Respekt und äh, respektvoll und höflich und nett miteinander umgehen kann, aber trotzdem bestimmt sein kann. Ja,
1: aber das ist ja, wenn man gemein ist, dann ist es ja kein Respekt, den man bekommt, sondern es ist ja Angst. Ja, genau. So willst du angsteinflüssen sein und dann möchtest du respektiert werden. Das sind zwei grundlegende ähm, unterschiedliche Wege, die man betritt. Genau, weil ich denke mir halt auch immer,
0: jemand, der für Angst sorgt, der sorgt zwar auch dafür, dass sein Team mit ihm dann bis 8 Uhr sitzen bleibt und die Überstunden macht, Genau. aber mein Team ist mit mir auch bis 8 Uhr sitzen geblieben, einfach weil sie mir das zurückgeben wollten, was ich ihnen gegeben habe und was möchte man lieber haben, dass die Leute Angst vor
1: einem haben oder dass man eine wertschätzende Atmosphäre hat. Ganz genau, ja, womit arbeitet es sich auch leichter, ne? worauf zieht man denn auch die meisten, am Ende auch die meisten, weiß ich nicht, Learnings, ähm, was, was? wovon hast du denn länger was? Genau, ja, das ist immer dieses kurzfristige Denken. Und ich glaube übrigens auch, nur ganz kurz, bevor du weitermachst, ich glaube tatsächlich auch, dass wenn du diese Angstkultur irgendwie einfügst, weil du das missverstehst als Respekt, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass Personen dir auch gerne mal hinten rückst ein Messer in den Rücken jagen. Ja. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie also das ist nicht nur bergauf, sondern äh, beziehungsweise nicht nur der äh, ja die Spitze, oh, ich habe sie erklommen, ich bin ganz oben und kann nach unten treten. Nee, äh, unten kann auch nach oben treten. So, das muss einem total bewusst sein. Absolut. Und damit hast du für mich eigentlich die perfekte Brücke gemacht. <lacht> das freut mich.
0: <lacht> Zu meinem ersten Beispiel, ähm, dass die Nettigkeit in ein besseres Licht rückt. Denn so wie Babsi gerade erklärt hat, hat man dementsprechend dann auch mit negativen, Kon also, also man hat vielleicht kurzfristig Erfolg damit, wenn man ohne Nettigkeit agiert, zum Beispiel über eine Schreckensherrschaft sich Respekt <lacht> verschafft.
1: Schreckensherrschaft. Mir <lacht> fällt da immer kein besseres Wort für ein. Mag ich gerne.
0: Aber umgekehrt ist es dann auch so, die Leute sehen vielleicht nicht immer den kurzfristigen Effekt von Nettigkeit, aber man hat sehr viele Langzeiteffekte. Ja. Was mein erstes Beispiel ganz schön zeigt und was mich auch dadurch, dass es am Anfang meiner Karriere passiert ist, sehr wesentlich geprägt hat. Mhm. Ich hatte am Anfang meiner Karriere einen sehr, sehr vorbildlichen Vorgesetzten und ich hatte es auch schon damals mitbekommen, dass Leute ihn aufgrund seiner Nettigkeit und Gutmütigkeit weniger respektiert haben.
1: Echt? Sowas gibt's?
0: Ja. Also man hat es gemerkt, dass irgendwie anders mit ihm umgegangen wird, weniger respektvoll und Leute mal eher hinter seinem Rücken sich über ihn lustig machen oder ihnen es vielleicht bis zur dritten Mahnung mal bei ihm kommen lassen und ihn nicht gleich respektieren. Einfach, weil sie halt wussten, dass er eher so der gutherzige Typ war. Verrückt. So anhand seiner Karrierelaufbahn konnte man auch so ein bisschen sehen, dass er für seinen Aufstieg länger gebraucht hat als jemand, der über Leichen geht.
1: Mhm.
0: Und... Dennoch habe ich ihn als krasses Vorbild gesehen, denn es ist etwas sehr Tragisches passiert. Er ist dann leider auch verstorben, es war ein plötzlicher Tod. Für mich war sofort klar, dass ich zu seiner Beerdigung gehe. Ich hatte auch, als ich die Nachricht erhalten habe, tatsächlich den ganzen Tag geweint, weil er mir so viel Mehrwert gegeben hat und für mich halt wirklich so ein perfekter Vorgesetzter war, der an seine Mitarbeiter glaubt. Also er hatte zum Beispiel, ich kann jetzt leider nicht die genaue Position nennen, aber machen mir einfach ein vergleichbares Beispiel, er hätte... Er hat in dem Job damals aus jemand, der einen Job wie zum Beispiel irgendwie eine Fließbandarbeit gemacht hat. Diese Person, weil er so sehr an sie geglaubt hat, hat er zu einer Führungskraft befördert. Oh wow, ja. Ohne, dass die Person jetzt zusätzlich noch ein Studium ablegen musste. Aber es war halt wirklich jemand, der an seine Mitarbeiter geglaubt hat und das mhm. Beste aus ihnen herausgeholt hat. Bestell. Und genauso war er auch in seinem Privatleben. Er hatte einen sehr großen Freundeskreis. Er hatte noch im Sport eine, eine Sportmannschaft trainiert dementsprechend war es dann bei seiner Beerdigung so, dass so, so viele Menschen kamen. Ja. Und es war nicht nur, dass viele Menschen kamen, es war auch einfach, man hat es den Menschen angesehen, wie sehr sie getrauert haben und wie sehr es sie getroffen hat, dass diese Person nicht mehr unter ihnen verweilt. Oh Mann. Das hatte mich irgendwie so sehr geprägt, ja. weil man sollte sich auch immer die Frage stellen, wie möchte man den Menschen in Erinnerung bleiben? Für was möchte man eines Tages stehen? Was möchte man den Menschen hinterlassen? Und ist mir der schnelle Aufstieg in einer Karriere, ist es mir das wert, dass mich so viele Menschen hassen, verachten, ja. dass ich so vielen Menschen so vieles kaputt gemacht habe und schwere Zeiten beschert habe? Oder möchte ich vielleicht einen langsameren Aufstieg haben, vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie der top -Manager sein, aber Leuten wirklich das Leben bereichert haben? Also ich denke heute noch an diesen Vorgesetzten zurück und ja. was er mir beigebracht hat und welche Spuren er bei mir hinterlassen hat. Und ich bin nur eine von sehr vielen Personen. ja.
1: Ja, das klingt sehr ähm, bewegend auch, weil ich habe ich hab das Gefühl, dass man solchen Personen nicht unbedingt immer begegnet oder häufig begegnet oder zahlreich begegnet. Ich glaube, die kann man relativ schnell an einer oder zwei Händen äh, abzählen. Und äh, ich habe tatsächlich, ich, ich kenne ja die Geschichte, ich habe die Geschichte mal meinem Papa erzählt während der Weihnachtstage und dann hat er auch sehr geschluckt und meinte so, ja, er hat auch nur eine Person die so war mal kennengelernt in seinem gesamten beruflichen Leben und er geht bald in Rente. Und das ist natürlich auch sehr schade, dass man davon eben doch sehr wenige Personen irgendwie um sich hat, in dem beruflichen Leben zumindest.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch traurig, auch wenn ich jetzt nur auf die kurze Zeit bei mir zurückschaue, dass er halt da immer noch so die absolute Ausnahme ist. Ja. Beim nächsten Beispiel gehe ich ins Ausland und deshalb stelle ich die Frage vorweg, Glaubst du, dass es nur in Deutschland negativ behaftet ist oder ist es ein globales Problem, dass Nettigkeit negativ oder als Schwäche angesehen wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ähm, habe ich im Ausland damals ähm, eine negative Erfahrung gemacht, dass ich zu... irgendwie zu... ja, nett ist ja eben falsch, ne? Äh, sondern zu... Ja, unterstützend irgendwie war. Das wurde eiskalt ausgenutzt damals, das weiß ich noch ganz genau und das ist mir auch sehr im Kopf geblieben, aber ich weiß nicht, ob das international irgendwie einen bestimmten Wert hat oder keinen Wert hat. Dafür, dafür kenne ich mich nicht so ausreichend aus international. Wieso hast du Erfahrung gemacht?
0: Ja, genau, also
1: bei meinem Beispiel wandern wir jetzt kurz in die
0: USA über. Okay, das
1: ist sehr international.
0: Und ich weiß, dass
1: gerade die USA
0: und vor allem aktuell auch mit sehr vielen Vorurteilen behaftet ist. Und ich muss sagen, man darf da nicht immer pauschalisieren. Es gibt immer solche und solche Menschen. Und ich hatte, ich war vor circa zehn Jahren dort und ich muss auch sagen, entweder hatte ich sehr viel Glück oder die Vorurteile stimmen einfach nicht. Aber ich habe tatsächlich sehr tiefkundige Beziehungen dort aufbauen können und nicht, weil es heißt ja immer, die USA ist für diese super gespielte Freundlichkeit bekannt. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass diese Freundlichkeit nicht gespielt war und habe auch mit ähm, allen Leuten noch sehr guten Kontakt. Bei meinem Beispiel sind wir jetzt natürlich wieder in der Arbeitswelt unterwegs und da war es so, dass es wirklich durchweg sehr, sehr positiv aufgefasst worden bin, dass ich nett war. Mhm. Also ich wurde ständig dafür gelobt. Dass ich hatte sehr viele Team-Events, die mir wirklich Spaß gemacht haben und in diesem Team gab es damals auch eine Person, ähm, ich war damals Anfang 20 und diese Person war bestimmt schon Mitte 40, also ein gestandener Mann. Mein Team hatte mir immer erzählt, dass diese Person auch so ein bisschen ein Außenseiter war ja. und ich war aber, ich wusste ja natürlich nicht, wie die Teamkonstellation war und bin dann einfach auch nett auf ihn zugegangen. Und da hat er mir mein Team dann am Ende meines Praktikums erzählt, dass die Person dann auch total aufgetaut ist und sie ihn noch nie so vor, äh, zuvor so erlebt haben. Und <lacht> irgendwie ist er dann auch so mit dem Team zusammengewachsen. Und das war nur so ein Nebeneffekt, einfach nur um darzustellen, ähm, was für eine schöne Atmosphäre es da war. Total. Bei meinem Abschied damals, der mir dann auch dementsprechend schwer fiel hatte ich mich dann von einem Kollegen, der mir besonders nett und positiv aufgefallen ist, verabschiedet. Ja. Und der meinte dann zu mir, Anni, ich muss dir sagen, du bist die netteste Person, die ich je kennengelernt habe. <lacht> <lacht> Dieses Kompliment, das hat mich so, also es war, glaube ich, wirklich eins der schönsten Sache, die, Sachen, die jemand jemals zu mir gesagt hat. Oh, wow. Das hat mich so berührt und weil ich halt irgendwie eigentlich ähnlich über ihn gedacht habe und da habe ich dann auch erst so rückblickend gemerkt, wie unterschiedlich das aufgefasst wurde. Also in den USA hatten sie diese Eigenschaft als absolute Stärke wahrgenommen, mhm. das ist so sehr gewertschätzt. Und in Deutschland hatte ich halt,
1: wie gesagt, immer nur negatives Feedback
0: aufgrund dessen bekommen.
1: Das ist doch mal interessant. Also wunderbare Geschichte, die kannte ich auch noch nicht. <lacht> das ist ja mal interessant, wie unterschiedlich das dann doch aufgenommen wird. Genau. Und mein drittes Beispiel
0: ist jetzt auch ein deutsches Beispiel, weil ich ja, wie gesagt, nicht hier irgendwie pauschalisieren möchte. Und da kennst du sogar die Person. Ich bin gespannt, ob du dann drauf kommst, wen ich meine, mhm. aber wahrscheinlich schon. Mhm. Das war bei einem Job und da in dem Team war es auch so, dass es war schon ein bisschen ein oberflächliches Team und Leute, die nicht richtig reingepasst haben, wurden dann noch dementsprechend behandelt und schon fast ein bisschen gemobbt. Es gab eine Person, die hat ja, die ist da so ein bisschen rausgefallen und die war dann so gleich in diese Opferrolle drin, dass alle auf dieser Person mhm. herumgestichelt haben. Sogar der Vorgesetzte hatte damals mitgemacht. Unglaublich. Die Person hatte zwar ähm, ihre charakterlichen Schwierigkeiten oder Schwächen, aber im Grunde war es eigentlich eine sehr nette Person. Ja. Und deshalb konnte ich auch einen ganz guten Draht zu dieser Person aufbauen. Und am letzten Tag, Arbeitstag dieser Person, hatte sie mich zur Seite gebeten und meinte, sie würde noch mal gerne unter vier Augen mit mir sprechen.
1: Mhm.
0: Da hatte sich diese Person so herzlich bei mir bedankt und meinte. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du immer an meiner Seite warst, weil wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich mein Praktikum abgebrochen. Oh wow. Und meinte dann auch noch, und wenn du jemals, wenn ich dir jemals irgendwie helfen kann oder einen Gefallen tun kann, dann zögern nicht und melde dich bei mir. Dieses Gespräch ist mir auch sehr lange in Erinnerung wow. geblieben, weil ich das, ich hätte nie gedacht, dass die Person es so anerkennt. Ja. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es so viel bei dieser Person bewirkt. Auf jeden Fall. Und diese drei Beispiele, das waren jetzt auch nur Auszüge, haben mir aber gezeigt, obwohl sie, wenn man jetzt die negativen und positiven Auswirkungen gegenüberstellt, waren es wesentlich mehr negative Auswirkungen, die ich erlebt habe. Ach, Trotzdem überwiegen diese positiven Auswirkungen so sehr, dass sie mich so langfristig geprägt haben und glücklich gemacht haben und mir auch gezeigt haben, wie einfach man das Leben von anderen Leuten bereichern kann. Mhm. Weil man unterschätzt es immer, wie sehr eine kleine
1: Geste jemandem anderem helfen kann. Ja, ja, du hast recht. Ich habe noch eine andere Frage, Anni, weil du jetzt sehr, es war ja doch immer sehr unterschiedlich, ne? Ähm, äh, Mann, Frau. Ähm, aber meine Frage ist, glaubst du, also weil wir beide haben das ja erlebt, dass uns gesagt worden ist, ähm, wir seien zu nett. Ja. Und glaubst du, dass das auch. Äh, also nur Frauen verstärkt gesagt wird oder ob es auch Männern gesagt wird. Also ist dir das mal aufgefallen, dass äh, auch Männer diesen Spruch ähm, zu hören bekommen haben?
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Person in meiner Vergangenheit, bei der ich es mir vorstellen könnte, dass es bei ihr kritisiert worden ist, die auch in der Führungsposition war, aber ihr auch, ja, sagen wir mal, der nette Typ war. Mhm. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil das auch in einem sehr... Ähm, ja, in einem sehr ambitionierten Umfeld war, wo eigentlich alle anderen eher anders gepolt waren, dass ja. es da dann auch kritisiert worden ist. Aber ja. weil ich tatsächlich von den männlichen Führungskräften diese Eigenschaft eher seltener erlebe, glaube ich, dass sie dementsprechend auch seltener dieses Feedback bekommen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass es sogar ähm, bei Männern oder jedenfalls ich habe ja auch nur Auszüge, ne? also ich habe ja nur ein paar Stories gehört, aber ich habe von einigen gehört, denen der Spruch schon gedrückt worden ist, auch in sehr ambitionierten äh, Umfeld, äh, Umfeldern und ähm, das ist tatsächlich auch so etwas gewesen, das haben die Personen nicht verstanden ähm, und die waren einfach nett und freundlich und haben einfach Unterstützung angeboten, waren einfach da, haben auch mal zugehört, ähm, also wirklich dieses typische einfach nett sein, einfach mal für jemanden da sein, ähm, der auch das einfach braucht und denen wurde das dann tatsächlich auch so gedrückt, ja dafür hast du gar keine Zeit, was hast du denn eigentlich in dieser Zeit geleistet, während du äh, anderen Unterstützung geboten hast oder geholfen hast und das finde ich ja, schon fast. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht so gern, aber das ist schon fast so eine Perversion von äh, Arbeitsattitüde, die total falsch gelaufen ist, bei der man das überhaupt nicht versteht, wie essentiell es eigentlich für ein Teamgefüge ist, anderen Personen empathisch gegenüberzutreten und einfach Hilfe anzubieten, einfach mal ein offenes Ohr zu haben und sich einfach mal mit denen zu unterhalten. Und ähm, ich habe nur immer oder ich habe nur sehr häufig das Gefühl, dass es natürlich, wenn man nett sagt, ach, die ist aber nett oder der ist aber nett. Dass das ist sofort so eine sehr, ach ja, nett sein, der kleine Bruder von Arschloch oder was sagt man? Das <lacht> finde ich scheiße, Von scheiße, sorry, okay, pass. und die kleine Schwester, die kleine Schwester durcheinandergebracht. <lacht> ähm, aber das finde ich zum Beispiel so ein schlimmen Spruch. Wenn ich das höre, dann werde ich richtig wütend. Dann bin ich nicht mehr nett. Da bin ich dann wirklich wütend, weil ich finde, was soll denn das? Also wenn jemand nett ist, das ist doch eine tolle Auszeichnung. Das hat doch eigentlich Applaus verdient, dass jemand sich die Zeit nimmt, dass jemand so einen offenen Charakter hat, der sich für seine Mitmenschen interessiert und einfach empathisch durch die Welt geht. Was hat das denn Mitte mit Scheiße sein zu tun? Also das finde ich, find ich ist so eine Mario-Bart-Floskel, die braucht kein Mensch in der Welt. Ja, über diesen Spruch hatte ich heute in Vorbereitung auf die Sendung tatsächlich auch nachgedacht. Und ich muss sagen, bei
0: mir ist da noch ganz extrem in Erinnerung geblieben, dass, ich glaube nicht, dass er ihn erfunden hat, aber diesen Satz hatte damals Dieter Bohlenbeil zu Zeiten, als noch Leute Deutschland sucht den Superstar geschaut haben. <lacht> und er dementsprechend einen Reach hatte, hatte er diesen Satz gedroppt. Und da äh, ging dann damals durch die Medien. Seitdem war der okay. dann irgendwie total gehypt und wieder in. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er ihn erfunden hat. Ja. Ich glaube tatsächlich,
1: dass das Wort nett seitdem noch mal mehr negativ behaftet ist. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. War ich ja gar nicht so weit weg mit meinem Beispiel. Ja. Aber ähm, das, äh, genau das ist schon wieder das, ne? dass es negativ behaftet ist. Warum? Ich verstehe das nicht. Ist das eine Schwäche, die man zeigt? Oder was ist das? Also, dass man sich interessiert für seine Mitmenschen. Ich verstehe nicht das Problem. Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so negativ behaftet ist. Ja, ich habe auch gerade noch mal mir überlegt, theoretisch sollte man nett sein auch nicht als Stärke bezeichnen, sondern das sollte eigentlich eine Grundeigenschaft sein. Ja, das finde ich gut. Gut aufgepasst, Dani, sehr gut. Bin ich voll bei dir. Das ist genau, das ist richtig. Das sollte zu deinem Repertoire als Mensch gehören, einfach nett zu sein. Und was denkst du, weil dadurch, dass ich ja
0: oft da auch mit mir gehadert habe, habe ich mich dann auch hm. immer gefragt, ja, aber warum bin ich eigentlich so? Hm. Und meinst du, wenn man nett ist, ist es von der Erziehung geprägt oder
1: entscheidet sich im Laufe deines Lebens, ob du eine nette Person bist oder nicht? Mhm. Natürlich jetzt erstmal so diese ganz großen Fragen ganz zum Schluss. Das finde ich <lacht> ja richtig toll von dir. Ich wollte zuerst sagen, das kommt mit der Erziehung. Und dann weiß ich nicht, ob das mit der Erziehung kommt. Ach verdammt, ich bin auch keine, was ist, was ist man da? Biologin, <lacht> Sozialpädagogin. Sozialpädagogin ähm um ich glaube, vieles, das ist garantiert ein Zusammenspiel, ja, also das ist garantiert etwas, was dir vorgelebt worden ist und wenn äh, vielleicht auch Elternteile nett zueinander waren oder du es einfach auch so kennengelernt hast, dass man immer nett und freundlich ist, empathisch ist, auch gegenüber anderen Kindern etc., dann hast du das mit aufgenommen und ich glaube natürlich, das soziale Umfeld prägt es auch total, also wie viele Leute äh, kennst du noch aus der Schule, die waren, äh, wenn man bei denen zu Hause war, waren das die nettesten Kinder und es war einfach richtig, richtig cool bei denen, es war richtig nett, dann kam die zur Schule und hatten einen falschen Freundeskreis und waren einfach die Mobber schlechthin. Ja. Und dann denke ich mir auch so, das hat auch nichts mit nett zu tun. So. Und ähm, dann weiß ich nicht, ob das nur an dem einen oder an dem anderen liegt. Ich glaube, das bedingt sich sehr viel. Durch Beobachtung kriegst du, glaube ich, sehr viel mit. Und wir haben vielleicht auch beide mal das Glück gehabt, dass wir uns nur mit wirklich empathischen, netten Menschen umgeben haben. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das so oder also es kann so oder so verlaufen. Und ja. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass meine Eltern mich extrem geprägt haben und auch mhm. heute noch prägen. Also fast schon so. Die, die sind einfach so herzensgut, dass es ja. ich dann mich sofort in meinem Gewissen drin habe. Du machst irgendwas falsch, wenn ja. du mal nicht nett agierst. Ja, verstehe ich gut. Mhm. Ich hatte auch so einen ganz, also erstmal Kudos an meine Eltern.
1: <lacht> yo yo. yo, yo.
0: Ich hatte auch ein ganz aktuelles Beispiel ähm, von gestern. Da hatte ich nämlich dann auch, weil irgendwie ähm, da erden mich meine Eltern auch immer so ein bisschen oder bringe ich wieder so... Um, mhm. Back to Basics, weil um, da hatte ich dann in meiner Wohngegend, das ist halt so, dass ich das jetzt seit ein paar Monaten, ähm, gibt es da so regelrecht irgendwelche Obdachloseninseln direkt vor, meiner, vor meinem Haus. Und das ist dann halt auch wirklich so, dass es dann total dreckig und laut ist. Ja. Und man abends auch schon fast ein bisschen Angst hat. Und dann meinte ich gestern zu meinem Vater, oh, wenn ich jetzt wieder nach Berlin zurückfahre, hoffentlich ist da jetzt nicht dann schon wieder so eine Obdachloseninsel da. Und dann meinte er sofort, ohne eine Sekunde zu zögern, ja, aber Anni, denk doch dran, die haben es gerade auch nicht einfach mit Corona, ist ja. gerade alles andere zu und die brauchen gerade auch einen Platz zum Schlafen. Und in dem Moment war ich so beeindruckt und dachte, krass, die sind einfach, egal was ich mache, sie werden immer eine Stufe in der Tasse. <lacht> <lacht> Aber da ist mir dann halt auch bewusst geworden, dass es, bei mir ist es wirklich tatsächlich so diese extreme Prägung von denen, weil die irgendwie immer ja. irgendwie noch das, ja, so mit dem Herzen sehen und versuchen ja. irgendwie gut zu denken und auch wenn ich mal dann irgendwie doch was Falsches sage, mich dann wieder so zurückholen und sagen siehst du von der, der Perspektive und ja, da bin ich auf jeden Fall dankbar für, es hört sich jetzt vielleicht irgendwie wie so ein Gefängnis an, ein Nettigkeitsgefängnis.
1: Ja, wo Teddybären, flauschige Teddybären die Wärter sind und <lacht> dich knuddeln, wenn du besonders empathisch <lacht> warst. Gemacht, Ani, hier ein Herz von uns für dich. Ja, ich finde,
0: wir sollten unsere Kinder auch in dieses Knuddelgefängnis sperren. Finde ich richtig so.
1: Gefällt mir gut. <lacht> Na gut, ähm, ich glaube, dann sind wir auch schon durch für heute. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, dass nett sein gut ist. Gut das und cool. Gut und cool, vor allen Dingen ist es cool. In diesem also, Leute, <lacht> yo yo. Seid cool, bleibt cool, seid nett. Das war ein sehr schönes Fazit. Liebe Grüße. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi.